0: റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ശങ്കര നമ്പൂതിരി കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന അനിർമ്മിതിയും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതായത് വൃത്തവും ചതുർഭുജവും എന്ന ഭാഗം ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂലകളല്ല വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ചതുർഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള ചതുർഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു വൃത്തം വരച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചതുർഭുജം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചതുർഭുജം നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കൂ ഏകദേശം ചിത്രം വരച്ചാലും വരച്ചല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുക ഈ വികരണം വൃത്തത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുർഭുജമാണ് നിങ്ങൾ വരക്കുന്നത് എങ്കിൽ എ സി എന്ന വികരണം വൃത്തത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തെയും ചാപത്തിലെ കോണുകൾ ബി ഡി എന്നീ കോണുകൾ അവയെടുത്തുക എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് മുറുചാപങ്ങളിലെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് മുറുചാപങ്ങളിലെ കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളാണ് എന്ന് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബി ഡി എന്നീ കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളാണ് അതായത് ഈ എതിർ കോണുകളായ ബി ഡി ഇവ അനുപൂരകങ്ങളാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബിയും ഡിയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വികരണം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും വൃത്തത്തെ രണ്ടു ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എ സി എന്നീ കോണുകൾ അതും മറുചാപങ്ങളിലെ കോണുകളാണ് അതിനാൽ അവ അനുപൂരകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂലകളെല്ലാം ഒരു വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർകോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് ഒരു ചതുർഭുജത്തിലെ എതിർ അനുപൂരകമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്കിതെങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം ഇതിനായി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ചതുർഭുജം വരക്കൂ ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ഒരു ചതുർഭുജം വരച്ച് നോക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളിൽ വൃത്തം വരക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം വരക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം വരയ്ക്കാൻ അതിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ കൂടിയും ലംബസമഭാജി വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആ ലംബസമഭാജികൾ കൂട്ടിമുട്ടെന്ന് ബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വൃത്തം വരച്ചാൽ അത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രഭുജത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കൂ അതിനൊരു വികരണം വരച്ച് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം വരച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മൂല അത് വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് ആകണമെന്നില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ വൃത്തത്തിന് പുറത്താകാം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിനകത്താകാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൃത്യമായി യുക്തിപൂർവ്വം ഇക്കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എതിർഗോണകൾ അനുപൂരകങ്ങളാണല്ലോ ഈ നാലാമത്തെ കോൺ വൃത്തത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകും തോറും കോൺ വൃത്തത്തിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വിരിവ് കോണിൻ്റെ വിരിവ് കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോണളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോണും അതിൻ്റെ എതിർ കൂട്ടിയാൽ എന്തായാലും നൂറ്റമ്പതിൽ കുറയണമല്ലോ വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പതാണല്ലോ അപ്പോൾ വൃത്തത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ എതിർ കോണുകളെടുത്തുക നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇനി ഈ നാലാമത്തെ മൂല വൃത്തത്തിനകത്തേക്കാണ് അകത്താണ് എങ്കിൽ വൃത്തത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ കോണളവ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ വിരിവ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെന്തായാലും കോണളവും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ മറുകൂണും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാനുള്ള തരമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഈ നാലാമത്തെ മൂല വൃത്തത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ആ കോണിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എതിർ കോണിൻ്റെയും തുക നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് നാലാമത്തെ മൂലയെങ്കിൽ ആ മൂലയിലെയും എതിർമൂലയിലെയും കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അകത്താണെങ്കിലോ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നാലാമത്തെ മൂല എന്തായാലും വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർകോണുകൾ അനുപൂരകമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ വന്നുപോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ചതുർഭുജത്തെ നമുക്ക് ചക്രിയ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയാം അതായത് സൈക്ലിക്വാഡ് ലാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് എതിർക്കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളായ ചതുർഭുജങ്ങളെ ചക്രിയ ചതുർഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ചതുർഭുജങ്ങൾ ചക്രിയമാണ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചില ചതുർഭുജങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് സമചുതിരം സമചിതരം ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണോ സമചുദരത്തിൻ്റെ എതിർക്കൂണുകൾ അനുകൂരകങ്ങളാണോ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം സമചുദരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ എതിർക്കൂണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റമ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ സമചിത്തിരം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ചതുരമായാലോ ചതുരത്തിൻ്റെയും നാല് മൂലകളും തൊണ്ണൂറ് നാല് കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ എതിർകോണുകളുടെ എതിർകോണുകളതിന് പൂരകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചതുരവും ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഇനി ഒരു സമപാർശ്വലംബകമായല്ലോ നമുക്കറിയാം ലംബകത്തിൻ്റെ സമാന്തരമല്ലാത്ത വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു സമപാർശ്വലംഭകമാണ് അല്ലേ ചക്രിയമാണോ അതായത് ഇതിൻ്റെ എതിർകോണുകൾ നുപൂരകമാണോ നിങ്ങൾ സമാന്തരവശങ്ങൾ എ ബിയും ഡി സിയും ആയ ഒരു സമപാർശ്വലംബകത്തിൻ്റെ ഏകദേശ ചിത്രം വരച്ചു നോക്കും സമാന്തരവശങ്ങൾ എ ബിയും ഡി സിയും സമാന്തരമല്ലാത്ത വശങ്ങൾ എ ഡിയും ബി സിയും നമുക്കറിയാം സമപാർശ്വലംബകത്തിൻ്റെ സമാന്തരവശങ്ങളുടെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കൂണുകൾ തുല്യമാണ് അതുപോലെ സമാന്തര വശ സമാന്തരമല്ലാത്ത വശങ്ങളുടെ രണ്ടറ്റത്തിലുള്ള കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് കാരണം അവ ആന്തര സഹകോണുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വരച്ച എ ബി സി ഡി എന്ന സമപാർശ്വരംഭകത്തിൽ കോൺ എയും കോൺ ബിയും തുല്യമാണല്ലോ അതുപോലെ കോൺ ഡിയും കോൺ സിയും തുല്യമാണ് ആന്തര സഹകോണുകളായ എയും ഡിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റമ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ എയുടെ കൂടെ B കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ബിക്ക് തുല്യമായ സി കൂട്ടിയാലും നൂറ്റമ്പത് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ എയും സിയും കൂട്ടിയാലും നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇപ്പോൾ എതിർക്കൂണുകളായ എയും സിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൻപത് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച സമപാർശ്വലംഭകം ഒരു ചക്രിയ ചതുർഭുജമാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചതുരമല്ലാത്ത സാമാന്തരികങ്ങളൊന്നും ചക്രിയമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്ന് ഇപ്പോൾ ചതുരമല്ലാത്ത സാമാന്തരികങ്ങളുടെയൊന്നും കൂണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ല നമുക്കറിയാം സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്നറിയാം തുല്യമായ രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവ ഓരോന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണമല്ലോ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സാമാന്തിരികത്തിൻ്റെ കോണുകളൊന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ചതുരമല്ലാത്ത സാമാതിരികങ്ങളൊന്നും ചക്രിയ ചതുർഭുജമല്ല ഇനി സവപാർശ്വമല്ലാത്ത ലംഭകങ്ങളൊന്നും ചക്രിയമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സമപോർശമല്ലാത്ത ലംഭകങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വപാർശ്വലംബകങ്ങൾ ചക്രിയമാണെന്ന് തെളിയിച്ചല്ലോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സമപാർശമല്ലാത്ത ലംബകങ്ങൾ ചക്രിയമല്ലാതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും കാരണം സമപോർശമല്ലാത്ത ലംബകങ്ങളുടെ സമാന്തരവശങ്ങളുടെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കൂണുകൾ തുല്യമല്ല അതിനാൽ നേരത്തെ സമപാർശ്വലംഭകം ചക്രിയമാണെന്ന് തെളിയിച്ചതുപോലെ ഇത് ചക്രിയമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് എതിർഗോണുകൾ അനുകൂലങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അതിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തിലെ ഏത് മൂലയിലെയും പുറങ്കോൺ എതിർമൂലയിലെ അകക്കോണിന് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഒരു ചക്രിയ ചർ ചതുർഭുജത്തിലെ ഏത് മൂലയിലെയും പുറങ്കോൺ എതിർമൂലയിലെ അകക്കോണിന് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക നിങ്ങളൊരു ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഏകദേശ ചിത്രം വരച്ചു നോക്കൂ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു വശം നീട്ടി ഒരു പുറങ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുക ഈ പുറങ്കോൺ നമുക്ക് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കോൺ അതായത് ആ മൂലയിലേക്കോൺ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം അവ രേഖീയ ജോഡികളാണ് അപ്പോൾ പുറങ്കോൺ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്കോൺ നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൂലയിലേക്കോൺ നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കണം ഈ നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് എക്സിനോട് കൂട്ടിയാലാണ് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടുക മൈ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് എക്സിനോട് എക്സ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എതിർഭാഗത്തുള്ള കോണിൻ്റെ അളവ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ മറുകോൺ എക്സ് എന്നാണ് നമ്മളെടുത്തത് അപ്പോൾ ആ മൂലയിലെ എതിർ കോണും എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിലെ മറുകോൺ എടുത്താലും ഇത് ശരിയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ചക്ര മൂലയിലെയും പുറങ്കോൺ എതിർ മൂലയിലാകെ കോണിന് കാണാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ടോളമി എന്ന ഗ്രീക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അസ്ട്രോണമി ജോഗ്രഫി അസ്ട്രോളജി തുടങ്ങിയ നിരവധി മേഖലകളിൽ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ടോളമി അദ്ദേഹം ചക്ര ചതുർജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടോളമീ സിദ്ധാന്തം ടോളമീസ് തീയറം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു ചക്രീ ചതുർഭജത്തിൻ്റെ എതിർവശ ജോഡികളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ തുക അതിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നതാണ് എന്താണ് എതിർവശ ജോഡികളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ തുക വികരണങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നത് മറിച്ചും ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചതുർഭുജത്തിൽ ഈ ബന്ധം ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ചതുർഭുജം ചക്രിയമാണ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോളമീ സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ചതുരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചതുരം ചക്രിയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യവുമാണ് വികരണവും തുല്യമാണ് എതിർവശ ജോഡികളുടെ ഗുണനഫലം എന്നത് അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയായി മാറുന്നു അതുപോലെ വികരണങ്ങളുടെ ഗുണഫലം എന്നത് വികരണത്തിൻ്റെ ഒരു വികരണത്തിൻ്റെ വർഗമായി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ചതുരത്തിൻ്റെ സമീപവശങ്കരുടെ വർഗ്ഗങ്ങളെടുത്തുക അതിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നത് പൈതകര സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരുത്തരത്തിൽ ചക്രീ ചതുർഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രത്യേകതകളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഞാണുകൾ പരസ്പരം മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്കറിയാം വൃത്തത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാണാണ് വ്യാസം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യാസങ്ങൾ പരസ്പരം മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ നാല് ഭാഗങ്ങളുടെ നീളം ആരത്തിന് തുല്യമാണല്ലോ ഇനി വ്യാസമല്ലാത്ത രണ്ട് ഞാണുകളാണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു വൃത്തം വരച്ച് അതിൽ വ്യാസമല്ലാത്ത രണ്ട് ഞാണുകൾ പരസ്പരം മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു നോക്കൂ ആ ഞാണുകൾക്ക് എ ബി എന്നും സി ഡി എന്നും പേര് നൽകുക ഇനി ഈ ഞാണുകൾ മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന ബിന്ദു പി എന്ന് കരുതുക ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഞാണുകൾ എ ബിയും സി ഡിയും ബിന്ദു പി ഇപ്പോൾ വ്യാസമല്ലാത്ത ഞാനുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ തുല്യമല്ല എന്നാൽ അവ തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് കാണാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ എയും സിയും യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ബിയും ഡിയും യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ബി സി എന്ന ആ ചെറിയ ചാപം അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളാണല്ലോ എയും ഡിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എയും ഡിയും തുല്യമാണ് അതുപോലെ എ എന്ന ചെറിയ ചാപം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലെ കോണുകളായ സിയും ബിയും തുല്യമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണത്തിലെ അതായത് ത്രികോണം എ സി ത്രികോണം ി ഡി പിയിലെയും രണ്ട് കോണുകൾ വീതം തുല്യമായല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോണും സ്വാഭാവികമായും തുല്യമാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയുടെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധവും തുല്യമാണ് നിങ്ങളത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതായത് തുല്യ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം തുല്യമാണ് നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി എ ബൈ പി സി സമം പി ഡി ബൈ പി ബി എന്നെഴുതാം ഇതിനെ ഗുണൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാലോ പി എ PC പി ബി സമം പി സി ഇൻ എന്ന് ലഭിക്കും ഇവിടെ പി എ ഇവ എ എന്ന ഞാണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും പി സി ഇവ സി എന്ന ഞാനിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഞാണുകൾ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഞാണുകളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം തുല്യമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് ഈ നീളങ്ങളുടെ ഗുണനഫലങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്നതിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം രണ്ട് നീളങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എന്നത് ആ രണ്ട് നീളങ്ങളും വശം വശങ്ങളായ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തത്വത്തെ ജ്യാമിതീയമായി എങ്ങനെ പറയാം ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഞാണുകൾ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മുറച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഞാണിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങൾ വശങ്ങളായ ചതുരങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരപ്പളവാണ് ഈ തത്വം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചില ജാമതിയ നിർമ്മിതികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം വശങ്ങൾ മാറ്റമുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം നമുക്ക് വരക്കാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് വിശദമായി ആ നിർമ്മിതികൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഇവ നമുക്ക് ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടുപഠിക്കാൻ